0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast foda, eu quero começar agora que a gente tá na reta final do ano de 2019, te desejando como sempre uma boa semana e já nos preparativos para esse momento muito emblemático que é a virada do ano, um momento muito renovador, então eu espero que seja maravilhoso essa sua virada, teremos mais um podcast até a virada, o último, já no, na contagem regressiva, mas eu quero te convidar para curtir essa experiência junto comigo, algumas semanas atrás eu gravei. Para o programa do meu grande amigo uh, João Kepler, o Anjo Investidor, uh, um programa que vai pela. está uh, uh, sendo divulgado pela Jovem Pan, também tem passagem na Rede TV. Então, foi um programa muito legal, a gente falou sobre negócio, sobre carreira, sobre startup, sobre investimento, sobre dinheiro, alguns atributos que funcionaram para mim, para ele também. Então, foi um papo muito gostoso. Então, curta essa experiência de áudio, espero que você tenha bons inputs, retire vários insights e que algo faça sentido nesse puta papo legal que eu tive com o Kepler. Então, curte o papo do episódio que eu tive, é a honra de participar de O Anjo do Investidor.
1: Olá, bem-vindo ao Papo com Anjo, esse podcast que é parte integrante do projeto O Anjo Investidor, esse programa que acontece aqui na Jovem Pan todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite. Esse programa que está ajudando muita, muitos startups, muitos empreendedores e que a gente é, oferece é, investimento e ajuda e apoio, mentoria para muita gente e muitas startups. Bem... Hoje, aqui no Papo com o Anjo, eu trouxe um convidado muito especial que vocês vão conhecer daqui a pouco. É o pai da Bela e do Theo. É o marido da Fabi. Isso aí. Esse cara é autor de um best-seller, um dos livros de negócios mais vendidos do Brasil. Senhoras e senhores, Caio Carneiro.
0: Obrigado, João. Estou muito feliz de estar aqui. Muito extremamente bem. feliz. E já de antemão, pedindo desculpa que nos ouve, que nos assiste, pela minha ruquidão. Fiz um evento deu um problema no microfone. Você sabe que quando a gente está no palco, não dá para não ter a contribuição, a entrega máxima. Continuei mesmo assim. Mas hoje eu estou aqui, mas não tem problema, porque foi, foi maravilhoso.
1: Esse papo vai ser muito interessante, porque o Caio, ele é um grande empreendedor, é um pensador, é um palestrante internacional. Um cara que sabe muito, um, um ótimo relacionamento com todo mundo, querido por todos. Mas o Caio é também investidor. E esse programa... Tem que falar de investimento, Eu Caio? Voar. Eu preciso que você conte tudo para quem tá nos ouvindo. Claro. Que tipo de investimento você faz? Ótimo. Primeiro
0: contextualizando como começou a minha carreira. Hum. Conhecendo muito jovem, empreender o DNA mais comercial desde a época da escola. E nisso meu avô percebeu essa aptidão minha. Aos 17 anos ele me chama para trabalhar junto com ele. Meu avô, típica da história daquele cara que veio do interior de São Paulo sem nada. Se transformou no grande patrão. da Viana, né? Ele é isso. Na verdade ele não mora nada. Minha família mora lá. Ele mora em Alto de Pinheiros. Uh, começou uma... Uma metalúrgica, eu fabricava, fabricava, fabricava peça para carro, caminhão e trator, rolamento de homocinética, embreagem, manga de eixo e chamo trabalha trabalhar com ele aos 17 anos de idade e meu pai me ensina todos os princípios da liderança, uh, me ensina desde como chegava uma chapa de ferro da Gerdau, como saía um rolamento de homocinética e a gente cresce pra caramba, só que aos 23 anos de idade tem uma passagem na minha vida que mudou, Eu vou infarta na minha frente, lembra da, em 2008 quando teve aquelas crises nas montadoras? Uhum. Eu lembro que uma grande montadora cancelou um pedido gigante. Meu avô, ali no telefone, caiu na minha frente. Eu nunca tinha visto alguém passar mal. Nisso, graças a Deus, meu avô não veio a falecer. Mas três meses, quando ele voltou depois, do hospital, aquilo mexeu um pouco comigo, fui buscar o meu caminho, porque por mais que a metalúrgica assim, peguei muito carinho, não era aquilo que pulsava o meu, o meu DNA, eu acho que como todo investidor, como todo empreendedor, se não tem a paixão, se não tem o tesão, essa é a palavra, hum. no, só tem o bom, e é o inimigo do ótimo. Foi quando eu veio com a venda direta, em 2010 para 2011, e aí minha carreira acentuou Uh, consideravelmente e aí, enfim, Você
1: já vendia lá na Metalúrgica?
0: Eu que cuidava de compra e vendas certo.
1: Eu, As então, duas pontas você... sempre, eu
0: sempre fui um ótimo negociante Sim, fui um ótimo, Eu sempre gostei dessa área comercial uh, Meu avô sempre me ensinou filho, quem domina a arte das vendas Não importa se o mercado está em crise Porque crise é redução da demanda né? E você vê a, a, a Pibs caindo empresas crescendo quem que domina
1: vendas, quem se comunica bem Quem se
0: comunica bem, ele vai contra a maré Ele, 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 ele cria demanda, né? ele vai buscar Em vez de ser reativo, ele é muito proativo Então eu me dominei muito bem isso Me ajudou muito na minha carreira E aí na vinda direta, meu negócio acentuou Sou um distribuidor de uma empresa norte-americana Tenho uma extensa equipe comercial Distribuo produtos todos voltados Para nutrição Até hoje, Até hoje. hoje é o meu foco principal É o que eu gosto, né? me gostei De, de liderar a equipe de vendas Distribuo produtos em mais de 65 países. Hoje no Brasil, nós somos o maior comprador de colágeno do Brasil, da América Latina, na verdade. E, e aí, aumentando a minha renda, vai para um segundo passo, né? Porque crianças poupam, adultos investem. Eu vi que era uma habilidade a ser construída. Sempre investir muito no mercado financeiro. Foi o que eu estava falando até antes de a gente ligar o microfone. Agora com essa tendência de redução de, da, da, do juros. Das taxas, da, né? Das taxas de juros. Não é mais como antigamente. Então está muito propício para você, né? A Bolsa está em alta, né? Todo mundo falando mais em Bolsa, em renda variável. Mas o mercado de startup, você tem uma parcela enorme nisso. Educando pessoas nesse ecossistema. Trazendo pessoas para esse jogo. Quantos milênios que vêm falar comigo e conhece o seu trabalho uhum. uh, e, e, e falam assim Puxa, cara, o que, que você acha dessa ideia, o que, que você acha desse projeto, então eu não podia deixar de começar o teu programa, dando parabéns por essa iniciativa Muito que bacana. eu acho
1: animal legal, legal demais, obrigado e aí depois do seu, dessa passagem, é, depois da metalúrgica, veio a venda direta Isso. e logo na sequência, lá para 2017, uhum. você lança o Seja Foda, uhum. esse livro incrível que é, é, é reconhecido como o livro de, mais vendido de negócio do Brasil.
0: Me sinto muito honrado há 100 assim, semanas já nessa da Verde um dos Mais Vendidos e o hábito da leitura mudou a minha vida, João. Uh, uma vez um amigo meu norte-americano me falou Caio, leaders are readers uhum. Líderes são leitores, porque eu não tinha o um hábito de leitura Vou ser honesto, até os 20 anos nunca tinha lido um livro inteiro para não falar que eu não tinha lido um livro inteiro Vou ser mais honesto ainda Eu tinha, eu, eu tinha lido apenas um livro O Suave Veneno do Escorpião, Bruna Surfitinha <risos> Porque a Raquel, na vida real é. Estudou comigo ah, tá. Ela era da mesma turma que eu Não da mesma sala, mas era da mesma série Duas turmas por Mas você usou lado. o serviço lá? Uh, não <risos> Mas eu tive curiosidade Porque foi um fenômeno a história da, daquela menina Mas aí depois comecei a, a, a ler E a leitura entrou Meus grandes mentores, as grandes dicas, os grandes insights Ou eu peguei através de um vídeo, ou através de um livro Que o livro para mim é o um passaporte mais econômico Olha que coisa, conteúdos. né? Ele
1: começou a ler aos 20 anos eu comecei a ler aos 36 Olha que loucura 36 anos, tenho seis livros publicados
0: Isso é muito legal ser é. falado hoje porque tem gente que acha que é muito tarde para se começar alguma coisa.
1: Exato. É verdade, não, não tem, não tem, tem empreendedores com 75 anos, 80 anos, anos começando a empreender agora. Uhum. A idade média do empreendedor brasileiro, não sei se você sabe, é 40 anos. Uhum. Que uma coisa boa, né? Então você com 20 começou o hábito da leitura e começou a, a buscar o teu próprio destino, ser protagonista do teu próprio destino. Uhum. Isso é muito legal. Então, me fala do uhum. Seja Foda, que é o teu livro muito bacana, que ajuda tanta gente... 500 mil cópias ou mais? Como é que tá isso?
0: Passou em junho de 500 mil cópias, de meio milhão de cópias, até a editora Buzz acabou lançando uma, uma edição comemorativa, que é o Black Edition, que é uma capa para celebrar junto com o autor, e eu me sinto muito honrado por isso, sabe, de poder o que eu recebo de mensagem das pessoas indo ao trabalho, voltando para casa, ou num criado mudo.
1: Você então, esperava por isso? Esperava, esperava. já imaginou chegar nessa a
0: primeira dica para todo mundo aqui é que o sucesso tem que ser esperado. Ah é? Eu eu não gosto daquelas pessoas que falam: "Nossa, o, o meu negócio deu certo, mas eu nem sei como eu cheguei aqui". É um perigo isso. É, eu, eu, Sem falsa modéstia, eu dei 110%. É lógico que a gente, às vezes, não prevê a velocidade. Uhum. Às vezes, a gente não prevê. Eu não prevê que no primeiro ano seja foda, ia ficar viral daquele jeito. Mas eu sabia que ia muito bem o
1: livro. E é, por que você diz que já apanhei da minha expectativa? Esse é um, um texto que você colocou no Instagram recentemente. Por que, que você fala isso?
0: Porque eu aprendi, eu, eu sempre fui um cara que... Eu aprendi, assim, caindo que expectativa não gerenciada causa frustração. Uhum. E eu, por exemplo, sou um cara que... Eu então, mas você
1: tinha a expectativa de fazer as 500 mil cópias, meio milhão de livros... E aí, você, você, você administrou essa expectativa? Essa você expectativa, trabalhou por isso? Essa
0: expectativa até que foi
1: positiva. Então, ah. quando a expectativa é positiva, ela não te dá o efeito rebote. Tá.
0: Mas, por exemplo, que nem papo do André com o investidor, eu acho que você tem que colocar a sua expectativa alinhada com os desafios, porque senão, para mim, é a maior armadilha. Quantas pessoas têm uma excelente ideia, só que não perdura. O cara não consegue manter essa ideia fixa ou projeto fixo durante seis meses, oito, oito meses, um ano, dois, ou seja, o tempo necessário para que ele comece a fazer os primeiros inputs Você sabe mais do que eu Qual que é aquele período Onde a maioria das startups morrem
1: É, aquele primeiro dois anos
0: Aqueles primeiros dois anos Então o gerenciamento da expectativa Porque no começo é Aquela excitação Que você acha que você descobriu O tempero secreto A ideia que ninguém mais teve Sabe, a bala de prata E o que é duro A gente aceitar, João Que não existe bala de prata hum. Existe o acúmulo De pequenas micro decisões
1: e aí o planejamento é importante nesse processo, Total. né? Porque se você planeja você meio que está tá pavimentando aí o caminho que você vai seguir nessa jornada, né? Que o, o Pelo plane... menos prever.
0: O planejamento para mim sempre foi um horizonte para minha paciência.
1: Tá. Um horizonte para minha paciência. Um Horizonte para
0: minha paciência. Porque a paciência para a é arte de sofrer com alegria.
1: E uhum.
0: eu acho que não existe no um empreendedor, porque na verdade empreender você sai como eu. Às vezes a gente tem o pior e melhor dia dentro do mesmo dia. Exatamente. Às vezes a gente acorda com um e-mail que teve algum cancelamento, aquilo não, não deu certo, aquela oportunidade um rolou, aí a meio dia às vezes volta um resgate. Não, eu acho que vai dar. Aí às <risos> quatro da tarde cancelou de cheio novo. cheio de
1: esperança, né? É
0: cheio de esperança. É, o então, dia é... que
1: empreendeu uma montanha russa, né? Você vai altos e baixos e tal. E
0: pra mim é o que tira, eu não tenho esse dado, que eu pode ser mais estatístico, mas eu acho que é o que tira a maioria das pessoas do jogo.
1: O Caio é um cara de bolso cheio, mas de um ego pequeno. Um cara é um, o Caio é um cara que é, eu admiro ele pela, pela, pela força do relacionamento dele. Ele não tem uma pessoa que, do mercado, desse mercado que a gente vive, de investimento, de empreendedorismo, esse mercado de comunicação uhum. e, e muitas vezes são palestras que a gente faz por aí afora uhum. e sempre encontra encontro alguém falando bem do Caio. E bolso cheio, Caio, o que, que você faz com esse dinheiro, cara
0: Hoje o meu principal foco, se bem que está mudando muito a maior parte que eu invisto é no mercado financeiro, minha, minha principal parceira hoje é a XP. Muitas pessoas têm curiosidade de saber até onde que eu opero, mas vou estar bem sincero que mais ou menos de um ano e meio para cá, uh, principalmente com essa fomentação do ecossistema de startup comecei a dar muita olhada. Já uh, sou um entusiasta do mercado e já investi, eu tô com o
1: quase oito, Uau.
0: oito startups no portfólio, tem
1: que investir junto comigo agora eu
0: sei disso, ah, eu sei, lá. tô louco pra ir
1: na bossa nova, muito bacana é. aí. tô louco pra ir na bossa nova, você sabe que uma colega seu, Fernão, tá lá, sei, né?
0: sei, sei, tá indo super bem, sempre fala meu, meu padrinho de casamento yeah.
1: E é. meu boa. padrinho de
0: casamento eu acho que isso é o mais importante dentro do muita, muita, muitas pessoas não têm noção do poder, do, sabe, do seu ciclo, do seu sistema de apoio, né, das pessoas que estão ao seu redor grandes oportunidades apareceram por estar do lado de pessoas boas, pessoas que querem, pessoas com ambição de querer mais e melhor, sabe? É. Então,
1: que genuinamente importante. quero o teu bem, né? Porque, que
0: genuinamente querem o seu bem.
1: Porque nesse mercado tem, tem muita gente de ego inflado, né? E aí não, não consegue. S sabe uma coisa? É. Até uma coisa que é um alerta
0: que eu faço para todo mundo. Por mais que eu sou novo, eu me considero muito novo.
1: É. Você 33, idade? 33. 33.
0: Idade de Cristo. Uhum. Eu comecei ainda na velha guarda. Meu primeiro CNPJ foi com 18 anos de idade, que foi a Metalúrgica. Mas me... você era
1: sócio da Metalúrgica?
0: Era, tinha. Tinha uhum. 20%. Era sócio da metalúrgica. Depois você vendeu? Vendi minha parte. Vendi em 2010 para 2011. Uh, fiz meu exit. Demorou um ano para eu sair, mas, mas fiz. Uh, acontece um fenômeno hoje, João. Hoje a gente tira selfie com as pessoas na rua. Não é verdade? Não. A gente tira é, selfie. É e eu lembro que há mais ou menos 16, 17 anos atrás uh, Eu lembro que os meus amigos Papo de escola O que, que você vai fazer? Vou fazer engenharia E você? Vou fazer direito E você, Caio? Eu acho que eu vou fazer administração Ih, Então tá perdido na vida Quem fazia administração, era as é. pessoas eram meio motivo de chacota Não tinha o, o status E você hoje. fez
1: o que finalmente?
0: eu fiz administração, mas... eu fiz publicidade, tá. eu fiz publicidade durante dois anos, mas eu vi que não era minha praia.
1: E o que, te, o que você extrai disso daí tudo, que aprendizado você... Da faculdade? Da faculdade, <risos> sinceramente falando.
0: O aprendizado que eu vi da faculdade é que nada, nada vai te ensinar mais do que a prática. Que a prática, exatamente. Nada vai te ensinar mais do que a prática. Hoje o que eu conheço de pessoas que têm obesidade mental... A pessoa, assim, o índice de acúmulo de informação é tão excessiva para um mundo extremamente conectado e de fácil acesso. Hoje o YouTube é uma faculdade. É. Né? Mas a pessoa, porque conhecimento libera a dopamina, que é o neurotransmissor da realização e do avanço. Então você ler um livro, por mais que eu escrevi um livro, eu tenho que deixar o nosso ouvinte que nos assiste aqui ciente. Ninguém muda a vida sublinhando livros. Então a aplicabilidade Funcionou muito na minha vida Eu nunca fui um bom aluno Mas não por, por desobediência Não por impetulância E sim porque não, 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 Algumas coisas não fazem sentido É lógico que a educação Ela é primária claro. Dependendo da, da tua escolha Vai ser uma passagem obrigatória Mas o meu sonho é ver cada vez mais faculdades Ensinando, por exemplo, oratória Finanças pessoais
1: Matemática é, Negociação. Tecnologia, negociação. Negociação,
0: que é uma coisa que é intrínseco a qualquer grande profissão um empreendedorismo A gente, infelizmente,
1: uma... na administração também fiz. A gente aprende a administrar as coisas dos outros e não é nosso Justo.
0: Contabilidade um, dois, três. <risos> quer fazer balanço dos
1: outros. Dos outros, exatamente. Então
0: é uma coisa que... E eu já tinha negócio na época. Ah, tá. Então, pra mim, a minha
1: sensibilidade era um pouco mais baixa. Mas me fala, quem é mais velha A, a Bela ou o Tel? A Bela. A Bela. E, e você... A Bela tem quatro? Tem quatro. E aí... E aí você olha para a Bela, porque seu, seus, seus pais, com certeza, seus tios, seu avô, olha assim, queria que você se formasse, queria que você... E aí? E você que é o quê da Bela?
0: Olha, isso na minha casa rodou muito, né? Porque eu tenho duas irmãs, uma fez enfermagem, outra fez direito. Meu pai fez direito no Mackenzie, mas é impressionante eu ter que dar alerta para todo mundo. E, uh, nada, uh, nunca eu faço apologia não ao conhecimento, ao contrário mas você tem que entender que não existe caminho certo ou errado, existe caminhos você não pode escolher um caminho e reclamar dele mas eu vi que o indicador universal que você tá andando para frente é os seus resultados é impressionante, hoje muitas pessoas falam assim "Puxa, Caio, ainda bem que você fez isso por causa do resultado, então se você tá sendo puxado para baixo se alguém te, te, te critica condena suas decisões ou critica suas escolhas é porque ainda você não tem um resultado porque ele é magnético, agora uma coisa que eu tenho que deixar claro a todos os empreendedores, porque isso eu, eu me machucou demais no começo, é não queira respeito antes de você começar a executar. Muito empreendedor quer muito respeito dos outros, uhum. quer respeito do ecossistema que ele vive em relação à família. Às vezes a família dele não entende porque que ele está focado naquela construção, naquela startup. E alguém fala: "Vai arrumar um trabalho direito ou, ou um trabalho, né, geralmente". <risos> e não não quero respeito.
1: E eu digo eu digo sempre que nessa linha que você está falando, nada é mais não, não tem um argumento mais forte do que os seus resultados não, né? tem. não adianta você ficar ah, eu sou isso, eu não sou aquilo, ou eu vou fazer aquilo ou eu estou fazendo uma startup cara, gera resultado, e aí com o teu resultado você vai mostrar para todo mundo vai, vai ficar claro, vai gritar mais alto né
0: total, porque é um gasto de energia vital vai te fazer muita falta o empreendedor é que nem um maratonista uhum. assim, em alguns momentos se ele não cadenciar a velocidade dele você não vai conseguir chegar no posto de abastecimento ali no e, quilômetro então, 30 porque
1: tem muita gente que fala por aí que empreender é se jogar de um penhasco né ah, vai lá, se joga, avança, corre atrás. eu não acredito nisso. Eu, eu acho você, que... Você, a tua rede vai de vendedores e de revendedores, ah. não sei como é o nome que você chama, ah. a quem trabalha na tua venda direta, como é que você chama ele? Distribuidor. Distribuidores. Independente. Na rede de distribuidores independentes é, é... são vendedores, né? Aham. São caras que vivem daquilo, Aham. que sobrevivem daquilo, empreendem por necessidades, outros porque acham que é uma oportunidade aquilo. Claro. Mas e aí? O que, que, qual é a lição que você passa para esses caras, para todo dia ou todo mês, buscar seu próprio sustento e sem ter nada garantido? Porque são heróis, né? No Brasil, empreender no Brasil é complicado.
0: Total. Então, acho que um dos países mais hostis de se empreender hoje é o Brasil, porém um dos países que eu acredito demais. Eu tive a oportunidade de morar fora, no passado eu estava com minha esposa, ela falou assim, e aí amor, a gente vai ou não vai? Eu não saio do Brasil, eu gosto de gerar riqueza aqui, eu enxergo muito mais oportunidade aqui do no que nos Estados Unidos. Tem muita gente que fala, ah, não, não, eu acredito demais no mercado brasileiro, quando você aprende as regras do jogo, quando você aprende a nuance e eu gosto muito também de gerar riqueza no lugar onde eu moro. Mas eu acredito que ninguém segura uma pessoa determinada ela só precisa de um instrumento, ela precisa só de um veículo o problema, há uma diferença para mim entre você ser determinado e você ser inconsequente uhum. tem muitas pessoas que, por exemplo, não planejam o não dar certo não é. planejam, por exemplo cara tem uma estratégia, e se em dois anos não der certo, ele tá fora do jogo eu não gosto dessa estratégia que se você erra, você tá fora do jogo não gosto disso. Errar é
1: aprendizado, né?
0: Errar é aprendizado, até porque uh, fracasso eu vi que é um ponto de passagem meio que obrigatória. E você teve fracasso? Pô, eu tive, eu tive. Pode uh, falar um? Posso falar um, eu posso falar um. Quando eu fiz minha primeira transição de carreira, antes de ir pra, da metalúrgica para venda direta, nesse between, nesse meio, eu fui ousar com uma rede de estacionamento. Por mais que eu não tive, eu não cheguei a quebrar... Mas eu vi que quando a pessoa da experiência encontra a pessoa do dinheiro, a pessoa do dinheiro fica com a experiência e a da experiência fica com o dinheiro. Muito bom. Faz sentido ou não? Faz total sentido. Então é, é muito importante você, se você quer entrar no mercado... Coloca um pé de uma maneira, sabe? Se você uh, quer, quer, quer montar sua startup, começa a andar um pouco dentro do ecossistema das pessoas que já tem, das pessoas que caíram. E aí
1: arranjar alguém complementar que possa alguém te ajudar. complementar.
0: Você tem que saber as suas deficiências. Uhum. Você não é o superhéroe. Você tem que, que reconhecer as suas fraquezas. Senão você vai virar comida e tipo, o mercado engole as é pessoas. Verdade. Então o mercado ele não tem dó, ninguém vai bater mais duro que o mercado. É a vida, né? E o mercado, por mais que eu saí do meu quadrado, que era metalúrgica, mas quando eu fui para pro, pro, a rede de estacionamento, uh, eu, eu consegui ter a percepção de sair antes do time onde eu poderia ter uma queda muito mais acentuada. E não adianta, você tem que conhecer o teu mercado.
1: Caio, me falou uma coisa. É Você você hoje, ele tá você está empreendendo no teu negócio de uhum. distribuição, você tem o um livro, você uhum. dá palestras. Uhum. Mas qual é, quem é o Caio daqui a 10 anos? O que que você, como é que você se vê daqui a 10 anos? Porque, assim, como você falou muito de planejamento, falou de pensar, de, de trabalhar as expectativas. Qual é a sua, é a sua expectativa para os próximos 10 anos?
0: Eu vou dar uma resposta que eu sei que vai aliviar muito ouvinte, pessoas que não assistem. Não sei. Eu não tenho a menor <risos> ideia. Mas não é uma coisa que eu não sei para onde eu vou, eu não sei o meu propósito, eu não sei o que não, eu quero. Não, você sabe, você tem propósito. Total. Né? sabe, hum. eu sei que eu, eu sou um cara que eu sigo dois grandes vertentes crescer e contribuir, para mim é um binômio fantástico, crescer e contribuir, crescer e contribuir, você antes de ligar aqui você tava falando, você tava hoje no no, no, pânico. no pânico e o quanto a mensagem você recebeu e você mais respondi uma a uma, uma
1: com, o maior, orgulho, com né?
0: maior orgulho, então o seu senso de contribuição é muito aguçado também, eu gosto muito disso então eu sou um cara, independentemente uh, de onde eu estiver, meu senso de contribuição vai ser no o que eu posso eu gosto de crescer, eu sou um cara extremamente ambicioso Para mim, dinheiro... É um amplificador de caráter, faz pessoas boas serem melhores e as ruins serem piores.
1: É o dinheiro é bom, né, cara? Demais. O dinheiro. É você tem que saber usar, né? É
0: uma ferramenta, sabe, é um instrumento, para você usar como se fosse uma faca. Ele serve para repartir o pão numa mesa ou para machucar alguém.
1: Exatamente. Então depende
0: de como você utiliza ele. Então eu vou ser um cara que minha contribuição vai estar tá dez vezes maior. e o se... meu crescimento vai acompanhar. E aí
1: você vai colaborar mais, vai contribuir mais e, e... porque você já vai estar tá, efetivamente consolidado, né?
0: Uhum. Porque você... para dez anos atrás eu nunca falaria que eu iria escrever um livro, que a carreira de autor iria me aguçar. Eu não sei você, também, você já está com seis. É. Você começou não, eu tenho um outro
1: já já na editora para sair. Já está no forno. É exato, tá para sair já tá lá. Eu 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 sei. Ele está escrito, né? Então, tá todo o que eu estou escrevendo. Então, assim, você não tem essa, essa vontade de escrever muitos livros? Você quer um a cada cinco anos? É isso? É a sua ideia?
0: Um pouquinho menos. Mais ou menos um a cada dois anos. Dois anos. Um ano a do cada dois anos.
1: Porque tá fazendo dois anos agora, ou seja, fora? Tá fazendo dois anos. Temos, é. novidades ah, temos
0: novidades vindo por aí.
1: Temos novidades vindo por aí. Não podemos falar. É. Prezado ouvinte, como diz o grande <risos> Emílio. Caro ouvinte, <risos> não podemos falar, né? Mas, pode mas, mas fala aí, muita gente tem curiosidade para saber se livro gera lucro, da renda, se, 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 se muda a tua vida. Uhum. Claro que muda em vários sentidos, mas quer saber, no livro, especificamente, dá dinheiro o livro para você?
0: Só se você fosse um Paulo Coelho da vida. aqui. Eu, eu não digo que livro não dá dinheiro, mas eu acho que se for o seu objetivo primário, você já vai cair por, por, por,
1: por terra, sabe? Ah, tá, legal. Então... Até porque tem muita gente que está nos assistindo que quer fazer livro. Claro, eu recebo, né? Você recebe muita procura, eu recebo. Ah, João, claro. como é que faz? Porque eu, eu tô na editora Gente, você tá lá na bus. Uhum. Né? Meu filho tá lá na bus também. Só adoro, amo o seu filho É o senão. Davizinho, é, exato. Então, é, é um pequeno escritor, tá começando, uhum. ele tem uma estrada enorme ainda pela frente, nossa, tem muita meu. coisa para construir, vai cair várias vezes, né, que uhum. eu digo sempre para ele, mas vai cair muitas vezes. E, então, e aí?
0: O livro, sendo uh, completamente aberto com todos os ouvintes, uh, o que ele vai te conectar com gente boa, o, a, as portas que ele vai te abrir, sabe, o, o livro, o livro Meu Projeto Social... A maioria do.. Uh, praticamente todos os lucros que eu tive com Seja Foda, eu repeti para projetos sociais, ah, eu já tenho essa cultura muito, muito grande então. já, eu e minha esposa. Eu não fico divulgando muito porque eu me sinto bem, por mais que ela, tem gente que fala, não, é, o exemplo arrasta, mas as conexões que ele vai fazer as pessoas incríveis que ele vai te conectar, as portas que ele vai te abrir, quantas pessoas maravilhosas eu conheci por causa do Seja Foda e negócios aconteceram. Então, se eu fosse mensurar esse tipo de acontecimento, o livro é fantástico. Porque ele é um cartão de visita seu para o mundo e o livro, ele tem uma mística. Sabe, ele consegue chegar em lugares que a gente não consegue. O livro, ele tem um respeito muito grande. Ele tem uma, uma coisa que eu não consigo explicar.
1: Muito bem. Pessoal, estamos aqui com o Caio Carneiro, esse, esse jovem brilhante, um pai maravilhoso, que acompanha o Caio Carneiro, é Caio Carneiro no Instagram, não é? Todas as redes sociais, Caio Carneiro, é, sabe do, do cara incrível que ele é, quanto ele contribui, colabora, distribui não só os produtos dele, mas distribui conhecimento, distribui informação e ajuda muita gente. Caiu. eu queria te agradecer. O objetivo aqui desse papo com o anjo. Anjo em todos os sentidos. Anjos são pessoas que ajudam as outras. Que tem um propósito na perspectiva do outro. E você faz isso muito bem. Toda vez que você está que você com a gente. Que você está perto. A gente vê essa vibração, essa energia. De querer ajudar o outro. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para todo mundo que está aqui no Papo com o Anjo e também dizer o que, que você está achando dessa temporada do, do, do Anjo Investidor, que, o que, é que você espera dela e o que, é que você já está já sabendo dessa temporada do Anjo Investidor.
0: Primeiro, o que eu espero é que cada vez o, o mercado uh, uh, ele seja mais divulgado, esse ecossistema, uh, uh, porque uh, não só o ganho que o próprio ecossistema tem, mas essa mentalidade empreendedora reverbera para tanta coisa legal. Sabe o que eu vejo? A coisa mais incrível, às vezes, ver jovens de 20, 25 anos, sabe, focados em fazer uma diferença, e ver impacto. O que eu vejo pessoas observando grandes problemas, sabe, um monte de que tem no mundo? Uhum. Como é que eu posso... quero resolver o problema? Quero resolver né? problemas. Então, isso eu acho fantástico. É. Por isso, estou tô vibrando, estou tô torcendo e já sou um facido do programa. Bacana. Gosto muito da sua iniciativa, por isso, desejo sucesso. Sei que já estreou com. Vou falar com o pé direito, com os dois pés. E, e só tende a, a crescer. E se eu fosse dar uma dica final, uma frase final, para quem nos assiste, para quem nos
1: ouve: Ouve aí, ouve aí, ouve aí.
0: Você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Frequente. Você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. Então, hum. se eu fosse dar uma dica para todo mundo que tá assistindo, é: faz mais. Sempre dá para fazer mais.
1: Dá para fazer mais, mas com frequência.
0: Com frequência. Hum. A frequência que manda. Porque o mundo pode fazer tudo por você, menos a tua parte.
1: Olha lá, é incrível, hein? É o filósofo Caio. Eu Carmeiro. gosto da frequência. É, eu sou um cara apaixonado pela bem. frequência. Eu gosto de perenidade. Para mim não é aquele que cresce mais rápido, é aquele que cresce melhor de forma constante. Isso. E eu quero deixar uma dica para você. Que não adianta você querer ter o sucesso do Caio. Você tem que ter o seu sucesso. A sua medida de sucesso. Que não queira o outro, o sucesso de alguém. Queira o seu. E o seu pode ser pequeno, não tem problema. Desde que você conquiste... Não é isso? Total. E faça o que você ama, o que você gosta. Perfeito. Obrigado demais, do Eu fundo do coração. Disso. Muito Eu bem sei. você estar tá aqui. É o segundo episódio. Estou muito feliz de você ter vindo. E vocês que estão com a gente aqui no Papo com o Anjo, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo episódio. Valeu. No
0: mais, é isso aí. Espero que tenha gostado do papo. Te vejo no próximo podcast, na próxima segunda-feira. Tá bom? Vamos com tudo. Uma boa semana para todo mundo. Fica com Deus. E foi demais estar com você por aqui. Tchau.